0: Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Die läuft etwa bis ich denke, November. Und sie ist mir sehr, sehr wertvoll und wichtig. Ich bereite das schon sehr lange dran vor und das ist ein Thema, das mich schon eigentlich seit Jahren beschäftigt. Und ich möchte euch heute sowie die Einführungspredigte zu halten, dass ihr wisst, um was es geht, was der Kerngedanke ist und wie wir damit auch persönlich, was das für uns bedeuten kann. Und ich möchte mit dieser Serie ein paar Kleinigkeiten auch praktizieren und einführen jetzt für die Serie und will das auch kurz erklären. Das heißt, ich werde jedes Mal zu jeder Predigt in der Serie eine kurze Einführung am Anfang geben, dass die Leute, die jetzt den Einstieg verpasst haben, beim nächsten Mal noch wissen, um was geht es eigentlich und wo stecken wir und welche Gedanken haben wir schon gehabt. Also jedes Mal gibt es wie so eine kleine Kurzzusammenfassung am Anfang. Und das Zweite ist, jede Predigt beginnt damit, dass ich einen Bibeltext vorlese und ihn auslege. Das haben wir schon etwas länger nicht mehr gehabt, aber ich habe mir überlegt, es wird uns nicht schaden, wenn wir uns auch mal wieder von der Form der Bibel nähern. Und das dritte ist, es geht jedes Mal eigentlich um dieses Bild. Das fasst es am besten zusammen, worum es geht. Wisst ihr, ja, ich glaube, dass Leben insgesamt krank werden kann. Das ist etwas, was ich beobachte seit Jahren, dass ich Menschen treffe, wo ich das Gefühl habe, nicht sie sind krank, sondern irgendwie das Leben um sie, in ihnen, irgendwie ist da was aus dem Ruder gelaufen. Und manchmal kommen da ganz kuriose Geschichten dabei raus. Und je mehr ich mich dem als Seelsorger widme, umso mehr stelle ich fest, das hat ihre Ursprünge schon ganz lang her. Das sind alte Geschichten. Ich, ich mag mich entsinnen, vor vier, fünf Jahren rief mich eine Frau aus der Gemeinde an eine Ältere und rief an und sagte, Mensch, 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 Frank, du musst kommen, der XY liegt hier im Hausflur in seiner eigenen Blutlache. Und ich sagte, du, da brauche ich nicht kommen, da musst du zuerst einen Rettungswagen anrufen, nicht mich. Und sie hat einen Rettungswagen angerufen und ich bin dann trotzdem zu ihr nach Hause natürlich, habe geschaut, was los ist und der Kerl ist ein armer Sieg eigentlich, der da lag und den ich kenne, und wenn, als ich mich dann danach mit ihm ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich festgestellt, es, es geht eigentlich nicht um diese Erkrankung, wodurch das jetzt alles dann gewesen ist, sondern er ist jetzt 60, das hat in der Jugend begonnen. Das ist ein Lebensweg, der immer schwieriger wurde und immer kritischer wurde und immer mehr irgendwie daneben ging, obwohl er Christ war und regelmäßig in die Gemeinde ging. Und dann habe ich, das waren so meine Anfänge mit der Thematik, dass ich festgestellt habe, manchmal ist die Krankheit nur noch die Spitze vom Eisberg. Eigentlich ist das, was drunter liegt, oftmals viel länger, schwieriger, hat eine intensivere Geschichte. Und ich bin dann angefangen zu forschen, das ist jetzt fünf Jahre her, wie wird Leben wieder heilen? Wie funktioniert das eigentlich? Wie kann ein Leben heil werden, wenn der Mensch an sich vielleicht so ganz physisch in Ordnung ist? Kann ja Leben trotzdem daneben gehen. Und wisst ihr, ist es ist es mir wirklich ein Anliegen, dass die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, dass das Leben heil ist. Weil ich glaube, dass das Gottes Grundlage ist. Wir werden nicht alle physisch gesund sein weil unser Körper unterliegt der Alterung, wir kriegen Gebrechen, bei mir knatscht es im Rücken und mit der Wirbelsäule und wenn ich morgens aufstehe, das macht, ne, das kennt er vielleicht schon hier und da. Aber ich glaube, das Leben insgesamt sollte heil sein, denn das ist das, was Jesus eigentlich sagt. Unser Körper verfällt, manchmal wird er geheilt und berührt, manchmal tut er was, manchmal unterliegen wir auch einfach der Alterung. Aber das Leben an sich sollte heil sein. Und darum geht es in dieser Serie, dass wir überlegen und entdecken gemeinsam, wie dieser Plan Gottes aussieht, dass Leben wieder heil werden kann. Weil ich glaube, das hat er für jeden von uns vor. Und auch das ist das, was wir heute entdecken werden. Das hat er auch für unser Umfeld vor. Nicht nur für uns persönlich. Es geht auch um diejenigen, die mit uns verbunden sind. Und der Text, mit dem ich beginnen möchte heute, als biblische Grundlage, der steht im Lukas 19, ab Vers 1. Das ist der Text von der Bekehrung vom Zachäus, dem Zöllner. Und ich werde ihn erst am Anfang einmal ganz vorlesen und ihr könnt mitlesen. Und wir werden ihn nachher visizieren und uns ihn mal in Details anschauen. Also, Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus, und kletterte auf einen maulbeer Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, „Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von so einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügt er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Geschichte kennt ihr alle. Ich weiß nicht, wir haben es oft auch in einem Kinderprogramm, vielleicht sogar noch in unserem eigenen gehört, von dem kleinen Zachäus, der da auf dem Baum kraxelt und gesehen wird. Und deswegen, weil wir es kennen, finde ich es trotzdem interessant, wenn wir es uns heute mal im Detail ein bisschen genau anschauen. Das wollen wir ja sowieso machen. Also Jesus kommt nach Jericho. Dazu müssen wir jetzt einfach mal schauen, wo ist Jericho? Ich hoffe, ich kriege das jetzt heute hin. Jericho ist hier unten. Ja, da ist Jericho. Und zur Orientierung, da ist Jerusalem da hinten, na, ich bin ein bisschen tief gerutscht. Bethlehem, Jerusalem, genau. Interessant ist zu wissen für die vom Norden kommen, ist Jericho die letzte Station vor Jerusalem, weil der Aufstieg, das geht einen Berg hoch dort und eine Hügelkette ist dazwischen, ist ein bisschen beschwerlich. Darum machten viele in Jerusalem äh, Halt. Und auf seinem Weg nach Jerusalem kommt also auch Jesus durch Jericho. Das war immer die Station vom Norden nach Jerusalem, ist Jericho die letzte Station. Jericho war zur Zeit Jesus eine reiche Stadt. Das müssen wir wissen. Sie lebten sehr stark vom Kosmetik, Balsam. Das war so die Balsamindustrie der Region. Und damit war natürlich gute Einnahmequelle verbunden. Es ist Palmenstadt. Sie haben Wasser. Im Sommer 40 Grad, im Winter 20 Grad. Ähm, Wem es gefällt, Herodes hatte da seine Winterresidenz. Der zog sich im Winter immer dahin zurück, weil es da so schön warm war. Heute sieht es dort etwa so aus. Hat 22.000 Einwohner, die Stadt ist nicht riesig groß. Man darf sich nichts zu Großes vorstellen. Zur Zeit Jesu war das eine Stadt so groß wie Staufen oder Lenzburg oder sowas. Ist also wirklich sehr überschaubar. Und wenn Jesus nach Jericho kommt und da passiert etwas durch ihn, ist das Mundpropaganda. Da wird jeder erfahren haben, was los ist in so einem kleinen Ort. Für die damaligen Verhältnisse sicherlich schon etwas größer, aber damals ein kleiner Ort für uns. Das ist in dieser... so, jetzt machen wir am Text weiter. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt und dann Zachäus, der oberste, zur Leinnehmern. Dass es in der Stadt überhaupt so etwas wie einen oberen Zolleinnehmer gibt, sagt etwas über den Wohlstand. Denn normalerweise haben die kleinen Orte einen Zolleinnehmer und nicht einen oberen Zolleinnehmer. Werden auch an anderer Stelle so benannt in der Bibel. Im biblischen Kapernaum, also dem, das heißt so viel wie Schiff, Fischerdorf oder Fischdorf Kapernaum, ähm, da gab es nur einen einfachen Zöllner. Aber Jericho Jericho-Bereich, da gab es einen oberen Zöllner. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Das Zollsystem damals hat nichts mit dem Zollsystem heute zu tun. Der Zöllner, der Oberste, kaufte sich das Amt und vereinbartete am Jahresanfang einen festgelegten Betrag, den er abführte. Das heißt, man setzte sich vor mit Pontius Pilatus zusammen, und dann haben die ausgemacht, wie viele Golddukaten am Jahresende dann in der Truhe liegen beim Pilatus. Und dann kriegte er für diese Vereinbarung das Zollamt. Er musste das erwirtschaften irgendwie. Und wie sie das zusammenbrachten, war egal. Ähm, letztlich ging es nur darum, dass der Betrag zusammenkam und das Ganze in einer möglichst friedlichen Atmosphäre. Es durfte keinen Aufstand geben. Aber dann ist natürlich jedem Verbrechen natürlich alle Tore und Türen geöffnet. Und das ist natürlich klar, wenn der jetzt auch noch Untergebene hat und denen sagt, pass auf, du musst im Jahr das erwirtschaften, du musst das erwirtschaften. Der kann ja nicht kontrollieren, was die dann alle so treiben und wo sie das Geld her erpressen. Aber das ist eher, das hat eigentlich nichts mit unserem Zollverständnis zu tun, das ist eher Wegelagerei auf Lizenz der Römer. Und das Ergebnis ist natürlich, dass er als Zolleinnehmer nicht gerade ein angesehener Mann war. Und darum haben die Römer auch ganz oft dieses Zolleinnehmeramt an Auswärtige vergeben oder freigelassene Sklaven vergeben. Dass es hier einen Jude bekommen hat, ist schon eher ungewöhnlich. Aber dann wird er natürlich erst recht nicht gemocht worden sein von seinen Landsleuten. Das ist völlig klar. Genau. In Pilatus interessierte nur Geld einnehmen, Friede und ein kalkulierer Betrag. So, und dann dieser kleine Mann, dieser kleine Zachäus, will natürlich wissen, was in seiner Stadt läuft. Und so steht geschrieben, und wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Durch die Heilung des blinden Bartemäus vorher wusste die ganze Kleinstadt, da ist jetzt einer, der tut Wunder. Der macht öppis, der spricht sich um. Und so war der Trubel recht groß. Und er will natürlich auch sehen, wer ist das? Wer ist der Rabbi, der sogar einen Blinden sehend machen kann? Den wollte Zachäus natürlich sehen. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Der Trubel war so groß, dass er im Prinzip, ein Kopf kleiner, das nicht sehen kann. Und so lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zacchaeus hoffte, ihn dann sehen zu können. So sieht so ein Maulbeerfeigenbaum aus. Ein kleiner Mann da hoch, also der musste sich schon mal anstrengen. Da muss man schon gelenkig sein. Also ihr seht die Person dahinter. Also so ein Ding kann auch schon mal ein bisschen größer werden. Und wenn der da hochklettert, ja gut. Und dann kommt Jesus da vorbei. Es steht geschrieben, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus. Und das ist natürlich etwas ganz Erstaunliches. Jesus spricht ihn mit seinem Namen an. Jesus kennt ihn und spricht ihn an und sagt, du, du Zachäus, ich kenne dich. Ich sehe dich da oben in der Baumkrone und ich kenne dich. Und das ist natürlich eine spezielle Situation, wenn einem ein Fremder begegnet und der sagt, du bist der. Und ich denke, das war so dieser Punkt, wo, wo sein so Türöffner auch war, erstmal zu seinem Herzen. Denn dann kommt, komm schnell herunter, ich muss in deinem Haus zu Gast sein. Komm schnell herunter. Ich darf keine Langeweile, gibt nicht Zeit, nicht morgen, übermorgen, jetzt. Komm jetzt. Und das ist wichtig, wenn Jesus uns etwas sagt, ist jetzt, ist nicht übermorgen, außer er sagt es, bereite dich darauf vor, übermorgen wird das und das. Aber wenn Jesus dir was aufs Herz legt, jetzt. Dann solltest du es jetzt wichtig nehmen. Und genauso ist bei Zacchaeus, er sagt ihm, komm schnell herunter, jetzt, ich muss in deinem Haus zu Gast sein. Das ist interessant, ich muss in deinem Haus, nicht ich möchte. Also Höflichkeit war das nicht. Ich muss, das ist Dringlichkeit, ich muss jetzt, komm, schieb's nicht auf. Und genauso reagiert dann Zacchaeus auch so schnell er konnte, stieg Zacchaeus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Begegnung mit Jesus verwandelt ihn. Es ist wirklich diese ihm gegenüber sein, diese Begegnung. Und der Inhalt des Gespräches ist nicht besonders riesig. Er sagt ihm ja jetzt nichts Spezielles, sondern Jesus sagt einfach, ich möchte dein Gast sein. Und es trifft ihn berührt ihn. Und es muss da irgendwas bei ihm angekommen sein, eine Ahnung dieses Gott kennt mich, Gott will mich. Da muss schon die Ahnung entstanden sein. Nicht den verachteten Zöllner, reich und einsam, dem die Landsleute aus dem Weg gehen, ihn hassen und Jesus sagt, ich will dich. Das ist, das ist eigentlich das Spezielle an der Geschichte drin. Die Leute waren empört, völlig verständlich. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen, wie kann er sich nur vor so einem Sünder, der das eigene Volk scheißt, einladen lassen. Aber Jesus sagt, nein, gerade die will ich. Gerade die, bei denen will ich einkehren, die keiner will. Da ist der schlimmste Kerl der Stadt, der den Bürger wie eine Zitrone ausquetscht, um das Geld dem Römern dann nachzuwerfen und dabei selber noch reicht wirft. und Jesus will einfach bei ihm einkehren, will bei ihm Gast sein. Und wenn man zu der Zeit, wo Gast sein wollte, dann war das wie das Angebot einer Freundschaft. Ich will dein Freund sein. Sonst sagte man das nicht. Das war die Kultur zu der Zeit. Und der Zachäus reagiert entsprechend darauf. Er war angesprochen, bewegt und er zeigt das den umstehenden, dass da was in ihm in Bewegung ist. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, was er ja genug gemacht hat, gebe ich das vierfache zurück. Das ist ja ganz schön arm nachher, ne? wenn die Rechnung mal nicht aufgeht. Aber es muss ihn so gepackt haben. Und wir wissen ja auch, dass er nachher derjenige ist, der sich Jesus wirklich angeschlossen hat. Aus dem Zachäus wird der Matthäus. Und von ihm stand das Evangelium dann nachher. Das heißt, er ist wirklich verändert und wird ein Jünger Jesu. Er beginnt einen neuen Weg. Und er versucht, das, was vorher falsch gelaufen ist, irgendwie ansatzweise wieder in Ordnung zu bringen. Was er natürlich kaum machen kann, wenn er das längere Jahre gemacht hat. Und Jesus, der diese Veränderung jetzt im Herzen sieht und der in sein Herz blicken kann, sieht diese innere Veränderung und bestätigt es den Anwesenden, er sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Okay, und das ist der Kern der Predigt heute. Wenn ihr einen Bibelvers wissen wollt zur Predigt, das ist er. Diesem Haus Rettung gebracht. Da sind zwei Sachen drin, die wir uns nämlich einzeln angucken müssen. Dieses Haus, das heißt im Griechisch dieser Eukos, das ist der griechische Wort dafür, Eukos. Und Eukos meint, er und alle, die mit ihm zusammenleben und wohnen und arbeiten. Und das war damals eine Einheit, Wohnen und Arbeiten gehörte zusammen. Das heißt, du, deine Unterzöllner, deine Ehefrau oder Ehefrauen, deine Kinder, vielleicht sogar deine Eltern, keine Ahnung, wer da alles zugehörte, die da alle so zusammenhängen, ihr habt Rettung. Boah, die haben doch gar nichts getan. Nur der Zachäus hat doch eine Erkenntnis. Und, und Jesus sagt dem ganzen Haus Rettung zu. Ich habe mich am Anfang meines, meines Theologiestudiums damit echt gequält. Wie kann Jesus denen was zusagen, wo die doch gar nicht dabei sind, vielleicht sogar? Aber nein, er sagt dem ganzen Haus Rettung zu. Schon mal erstaunlich, der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir kommen dann gleich drauf, dieses Wort Rettung, was dort steht, bedeutet eigentlich Heil vom griechischen her. Das ewige Heil, die Annahme bei Gott, die Rettung. Und es beinhaltet gleichzeitig Heilung. Heil und Heilung sind im Griechischen ein Wort. Das ist ganz verrückt. Heil und Heilung sind ein Wort. Und Jesus sagt ihm, seinem Eukos, seinem Umfeld, Heil und Heilung zu, aufgrund dieser Begegnung. Ich finde das eine ganz verrückte Geschichte eigentlich, wenn man das von der Seite mal betrachtet. Heute ist diesem Haus dir und deinen Verwandten, deiner Mannschaft Heil und Heilung widerfahren. Und ich glaube, dass da eine tiefe Wahrheit drinsteckt für uns alle. Eine Wahrheit, die wir kennen sollten, wissen sollten und mit der wir uns auseinandersetzen sollten. Die Bibel geht davon aus, dass wenn der Heilige Geist in mir lebt, wenn Jesus in mir lebt, fände eine Transformation, eine Veränderung statt, die von innen nach außen geht, die mich von innen nach außen ins Umfeld verändert. Das ist die biblische Botschaft von den Briefen von Paulus, von Jesus. Jemand, der Christ wird, Jesus in sein Herz aufnimmt, den Heiligen Geist empfängt, empfängt eine Transformation, beginnt dann von innen nach außen. Zuerst wird es innen drin geheilt und dann geht die Heilungskraft ins Umfeld. Darum sagt Jesus zum Beispiel, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. So beschreibt er es. Bei Paulus heißt es, wer mit Jesus lebt, wird Tag für Tag erneuert. Das heißt, es, es tut sich etwas in mir. Okay, soweit? Seid ihr nachgekommen? Es ist schwer, es ist viel, es kommt auch immer wieder nächste Zeit. Müsst ihr euch schon mal darauf einstellen. Wisst ihr, ich habe dann vor einiger Zeit wirklich ein Problem damit gehabt. Ich kann, was soll ich sagen, so etwa vor, vor sechs Jahren im Dienst des Pastors, habe ich das Gefühl gehabt, das passiert nicht. Da ist kein Heil und Heilung und das hat auch keine Auswirkung. Im Gegenteil, die Leute in der Gemeinde werden eher aneinander krank als anstelle aneinander gesund. Eigentlich passiert eher das Gegenteil. Und habe mich dann natürlich gefragt, was mache ich denn falsch? Irgendwas stimmt doch an der ganzen Geschichte dann nicht. Hat sich Jesus vertan? Mache ich was falsch? Irgendwas stimmt da jetzt nicht. Vielleicht kennt ihr ja Gemeinden, wo es passiert wo man aneinander heil wird. Aber meine Erfahrung ist eher das Gegenteil. Zumindest die Gefahr des Gegenteils. Und das hat mich zu, zu einer Krise geführt als Pastor. Dass ich mir wirklich dann gesagt habe, was tue ich hier eigentlich? Jesus sagt das und dann ist das da. Das Ergebnis, das kann es doch nicht sein. Dann frage ich mich natürlich, wie kann das geschehen? Wie passiert Heil und Heilung? so, dass ich von innen heil werde, mein Leben heil wird und das Auswirkungen auf mein Umfeld hat. Wie geschieht es? Denn Jesus sieht dein Leben ganzheitlich. Der sagt nicht einfach, du, dein Bein ist kaputt. Sondern der sieht das Leben ganz. Der repariert nicht einfach ein kaputtes Körperteil oder so, sondern der schaut sich dein ganzes Leben an. Und er möchte auch, dass seine Heilungskräfte in deinem ganzen Leben sichtbar werden. Bei meiner Suche habe ich dann festgestellt, ich habe kein Buch gefunden, was irgendwie das halbwegs gescheit wiedergibt. Und da muss man anfangen zu suchen, wirklich zu suchen. Wie sieht ein Glaube aus, durch den der innere Mensch geheilt wird? Und zwar so, dass es Auswirkungen auf das Umfeld hat. Oder war alles ein Irrtum? Wisst ihr, ich stelle mir solche Fragen. Ich muss es mir stellen, weil ich möchte nicht, dass mein ganzes Arbeiten vergebens ist. Dann kann ich irgendwo ins Büro gehen auch. Ich möchte nicht, dass mein Arbeiten vergebens ist. Und ich habe mich gefragt: gibt es sowas wie einen geheimen Zaubertrank des Glaubens? Gibt es sowas wie einen geheimen magischen Zaubertrank? Das war die Frage. Gibt es so einen Asterix-Effekt? man trinkt daraus und schon wird alles anders. Und ich glaube, es gibt schon so eine Medizin Gottes, das schon. Gott hat da was vorgesehen für uns. Also, das was ich gefunden habe, heißt folgendermaßen: Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden. Die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden um allen Menschen die Rettung im Sinne von Heil und Heilung, zu bringen. Die Gnade Gottes ist sichtbar geworden, um allen Menschen Heil und Heilung zu bringen. Denn Oder weiter, das steht im Titus 2,11, weiter Hebräer 13,9. Denn gut und heilsam ist es, dass das Herz durch Gnade fest, stark, stabil werde. Es ist heilsam, wenn das Herz durch Gnade fest wird und stabil wird. Das sind wieder die bescheidenen Dinge drin, beide drin, Gnade und heilsam. Und es meint wirklich dieses, dieses ganzheitlich geheilt werden. Das meint es wirklich. Oder im Titus. Im ersten Titus 6, 3 bis 4 soll Timotheus heilende Worte der Gnade predigen. Ich muss es so zusammenfassen, weil der Vers ist so umfangreich. Also Timotheus, schreibt Paulus, soll Timotheus heilende Worte der Gnade predigen. Offensichtlich ist die Botschaft der Gnade etwas wie dieser heilsame Trank, aus dem wir trinken sollten. Und es gibt eine heilende Botschaft der Gnade. Eine heilende Botschaft der Gnade. Und das ist die Medizin, die Paulus uns da verabreichen möchte. Das ist das Medizinfläschchen. Das ist die Medizin, die Zachäus zu sich genommen hat. Dass die Gnade Gottes plötzlich vor ihm steht als Mensch. Und was ihn transformiert. Und das ist auch die Medizin, die die Kraft hat, unser Leben heil zu machen, sodass es Auswirkungen für uns hat und für alle, die zu uns gehören. Und es ist möglicherweise eine Botschaft, die du noch nie so gehört hast. Es ist möglich. Und das ist nicht schlimm, weil ich habe sie auch erst vor fünf, sechs Jahren entdeckt. Ich habe in den Jahren, die ich sie kenne, festgestellt, sie hat wirklich die Kraft, Leben zu transformieren. Ich habe es wieder und wieder und wieder erlebt. Und manche Sachen probiere ich aus selber, manche Sachen probiere ich mit Leuten aus. Und es funktioniert. Die Medizin funktioniert. Und sie ist anders, als du es möglicherweise kennst. Darum kündige ich das auch schon mal vorher an. Und darum bekommt ihr auch diese Karte mit, die ich verteilen lassen habe am Anfang. Der Kranke, der Klaus Krampfer auf seinem Krankenhausbett, der die Medizin der Gnade braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Und ich mache mich mit euch jetzt die nächsten Monate auf, es ist ein bisschen wie Gnade neu entdecken. Nochmal neu drüber studieren, was da eigentlich drin steckt und was es für uns eigentlich beinhaltet. Weil ich glaube, es ist mehr, als du möglicherweise kennst. Mehr. Und ich möchte euch heute einfach nur ein, ein Bild geben dazu noch. Es gibt nämlich eigentlich so dieses traditionelle Gnadenverständnis, was ich auch kannte und gelernt habe und an der Ausbildung auch genossen habe. Und dieses Gnadenverständnis kommt daher von der Reinigung. Ich werde schmutzig durch Sünde in meinem Leben, mache Fehler, Dinge falsch und die Gnade Gottes ist dazu da, wieder zu reinigen. Ungefähr wie ein Bergarbeiter, der in Stollen geht und Kohle gräbt und abends nach Hause fährt und sich wieder reinigen muss. Das heißt, ein permanentes Wechselspiel aus sich verunreinigen und dann wieder neu vor Gott stehen. Reinige mich, reinige mein Herz, mach dies, mach das. Das ist das, wie wir es alle gelernt haben und wie wir es kennen. Und das, was ich entdeckt habe, ist ein anderes Verständnis. Es ist eher das Verständnis vom Fischsein im Meer. Das ist der Unterschied. Der Unterschied zwischen Duschen oder Fischsein. Und ich möchte lieber Fisch sein, als immer duschen müssen. Und da kommt dann auch das Zweite her, was ich euch mitgeben möchte. Gnade ist kein Hilfsmittel der seelischen Reinigung, sondern der von Gott gegebene Lebensraum. Das werden wir in der Tiefe versuchen zu entdecken, was das für uns bedeutet, dass Gnade eigentlich ein Lebensraum ist und keine Reinigung. Und das wird spannend, weil ich glaube, dass wir etwas entdecken können, was uns verändert. Von innen heraus. Ich habe es bei mir erlebt, ich stehe selber als Zeugne, Zeuge da und weiß es funktioniert. Und es hat bei mir sogar körperliche Auswirkungen gehabt. Ab dem Moment, wo ich das gelernt habe umzusetzen, da gehört eine Umsetzung zu, sind bei mir bestimmte Krankheiten verschwunden. Ich habe 15 Jahre oder fast 20 Jahre Tinnitus gehabt, von einem Tag auf den anderen weg. Also, da ist Kraft drin. Das ist wirklich eine heilsame Worte der Gnade. Zweitens macht es extrem stabil, seelisch stabil, dass wenn Angriffe kommen, sie mich nicht aus den Schuhen hauen. Es macht extrem stabil und vieles mehr. Aber das kann ich euch heute gar nicht alles bringen. Ich brauche wirklich eine lange Zeit dafür, um die verschiedenen Facetten aufzuzeigen, die da drin stecken. Nur ich habe es erlebt, ich stehe als Zeuge hier. Es gibt eine heilende Botschaft der Gnade und ich würde mir wünschen, dass sie in eurem Leben auch Entfaltung findet. Ich wünsche es mir für euch und, lieber Zachäus, für euer Haus, für eure Kinder, eure Freunde, auch Ehemänner, Eltern, wer auch immer. Ich wünsche es mir für euer Haus. Denn das ist das, was Zachäus entdeckt hat. Es macht nicht nur die betreffende Person heil, es hat Auswirkungen. Und das stimmt. Es ist wirklich wahr, es funktioniert. Aber wir müssen es auf den Weg machen. Es geht nicht eben gerade wie Zaubertrank einwerfen, wie bei Asterix und Obelix. Dann wird gerade aufgepusht und dann geht's. Wenn ich das Fläschchen hätte, würde ich es euch alle verabreichen. Aber ich, ich habe es leider nicht. Und so müssen wir uns mutieren, vom Duschen zum Schwimmen. Das müssen wir mutieren. Und das ist der Weg, den wir gehen werden, die nächsten Monate. Ich werde euch herausfordern durch eine Botschaft, die nicht so geläufig ist. Ich werde euch aufzeigen, wie man praktisch Schritte gehen kann, um etwas zu entdecken. Wir werden wirklich auf eine Reise miteinander gehen. Aber ich weiß, es ist Heilungskraft drin und ich glaube, es lohnt sich, das zu entdecken. Okay? Wer das Bild mitnehmen möchte, davon habe ich auch noch so Karten gemacht. Das legen wir nachher hinten aus oder ihr könnt es hier vorne kriegen. Könnt ihr euch den Satz mal mitnehmen, an eine Pinnwand hängen und studieren. Was bedeutet es denn im Unterschied wirklich? Es ist ein Unterschied. Wollen wir uns aufmachen, nun vor diesem Gott zu treten, der so wunderbare Gnade für uns parat hat? Lass uns, lass uns eine Zeit nehmen, ihn zu anbeten, Jesus zu sagen, danke, dass das durch dich möglich geworden ist.